0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy tenemos un debate entre Windows y Apple. Uno de estos raros capítulos un poco más largos de 10 minutos, en concreto este es hora y media, hemos reunido a Iván y 23 Robert eh, y Rafa Ontivero para hablar de Windows 10 versus eh, OS X y el ecosistema Microsoft contra el ecosistema de Apple. Bueno, es un 2 contra 2, pero veréis que no hay mucha postura fija, incluido por mi parte, y creo que el debate eh, merece la pena y es bastante entretenido. Espero que lo pensáis así. Un saludo. Hasta luego.
1: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast especial donde vamos a hacer un debate intensivo de, bueno, teóricamente es Windows versus Mac, pero no exactamente, no quiero darles enfoque, pero bueno, antes de nada vamos a empezar con los invitados. El primero, Roberto Hernández, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches a todos, que, eh, ¿qué tal
1: estáis? que es el principal culpable de que estemos aquí porque me picó por Twitter ayer.
2: Sí, soy un poquito instigador de, de esta sí. confrontación, que tampoco lo va a ser. O sea, eso, no, no, es... vamos a...
1: Bueno, le voy a dar un enfoque diferente, ahora, ahora vemos. Exacto. Y bueno, como tenemos también a... Para hablar de Windows, que qué mejor que Javier Fernández, el estejedor, eh, que le gusta más aquí la polémica que, que todas las cosas.
0: <risa> sí, bueno, ya vamos a ver qué podemos comentar.
1: Y tenemos también a Rafael Antivero, que... Es un desarrollador de Windows que le gusta últimamente un poquito Mac. Entonces vamos a ver qué, qué nos cuenta desde su punto de vista. Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Bueno, los que más o menos sigáis los Tablet Info, bueno, pues Mayón y Rafa son habituales de por allí,
0: ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos <risa> dándolo todo. Al pie del cañón. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, esto viene un poco a colación de de la presentación que hizo Microsoft hace dos semanas, me parece, no de Windows 10. Uh -huh. Y más allá del de eterno debate Windows versus Mac, eh, yo lo enfocaría mmm, tal y como está... Eh, ¿Qué os parece el enfoque que está haciendo Apple al tema época post-PC, la era post-PC, es decir, un dispositivo especializado para cada cosa, versus el planteamiento de Microsoft, que por lo menos está siendo coherente con eso, que es, tengo una cosa que me vale para todo.
0: Pues hombre, no sé. Yo de, de entrada me hace mucha gracia cuando alguien de Apple y este en este caso ha sido tú habla de Apple como la época post PC. Pero a ver cómo meter música en un iPad si no tienes un PC porque necesitas el iTunes, muy bonito programa que todos admiramos y conocemos. Yo tengo iTunes Match, no necesito la orden para nada. Ajá, sí, sí, sí. Y pa... sí, sí. <risa> ya veo, ya veo. Y si grabas un podcast en el en el iPad para pasarlo a a ningún sitio lo tienes que utilizar con el iTunes o sea los, el, el iOS depende de iTunes pero muchísimo, mientras que tú tienes con tu telefonito y con tu tablet de Windows y tu PC de Windows y todo este rollo, no, no se nos ocurre decir era post PC, pero no necesitamos con un tablet de Windows un PC para nada es que es un PC vale te lo compro <risa> Pero no voy diciendo por ahí que soy post-PC no, y necesito es que luego un Microsoft PC o no un Mac.
1: Microsoft como tal no entiende la época post-PC porque para él es la época del PC, claro. sigue siendo un PC, planteamiento es PC, 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 PC para todo. Claro, ¿y? Por eso no, no son, son enfoques distintos.
0: Ya, ya, pero, no va, pero Apple va diciendo, no, no, esto ya se acabó, el post-PC, el post-PC <risa> y luego a ver cómo pasan las cositas al, al iPad.
1: Bueno, pues se con 8 y el iCloud Drive que va a salir hoy, mañana, perdón. Ah,
2: bueno, pues, pero bueno, pues son, son vueltas que quedar o sea, yo, mira, ya te lo digo, lo hemos comentado antes de empezar, eh, el tema de una persona que necesita, digamos, trabajar, agilidad en lo que está haciendo, estudiar, eh, una serie de historias, lo que no puede estar dependiente es de a ver en qué momento me conecto a una red, que a veces no la hay, me conecto a un ordenador, que a veces tampoco lo tengo, pues para compartir información, actualizar... Eh, tener a mano cosas que necesitas al momento. Y yo lo sigo diciendo. Yo hago una comparativa a veces un poquito así, digamos, con sus distancias, que digamos que Microsoft está optando por un autocaraván mientras que Apple sigue, sigue estando en el coche y caravana de remolque, ¿no? Que la caravana de remolque de Apple hace muchas cosas, pero necesita el coche. Y sin el coche, esa caravana no se mueve y se queda donde está. Microsoft ha decidido hacer un autocaraván donde todo se mueva en conjunto todo comparta exactamente lo mismo o más o menos lo mismo, con un mismo núcleo, y no tengas tampoco que, que, que depender de, de nada. Yo puedo andar con, con la tablet que tengo ahora en mi Surface y no necesito otro ordenador, porque ya tengo en la tablet esta función de ordenador, ya a nivel físico, porque puedo conectarle cualquier cosa y meter y compartir historias, como a nivel operativo, ¿eh? que no necesito bajarme programas extraños para almacenar, distribuir, organizar... Y, y lo que sabemos que es que se hace con un iPad, que se puede hacer, ojo, se puede hacer, pero que no es lo ideal, ¿vale? El iPad es un, un elemento para mí de consumo, sigue siendo de consumo y Microsoft está optando porque tengas un elemento de productividad, aparte de consumo, ¿no? Es decir, todo en uno. Y yo creo que va por el buen camino, si es que no lo estropea, con el próximo Windows 10, que tengo mis opiniones también un poquito al respecto.
3: Yo también veo un poquitín el tema, bueno, yo pese a defender a Apple, en este caso... Eh, defiendo a Microsoft, pero depende porque eh, yo veo que Apple lleva el buen camino para, para la, la informática de casa o sea, el estar tú en tu sofá el, tener tus... pues hacer un llamar a la familia a través de, de Skype o de M6 o, o de lo que sea eh, no sé, leerte tu revista, leerte tu periódico eh, ver alguna película o lo que sea para eso la tecnología Post-PC, entre comillas, de Apple, eh, es mucho mejor que la de Microsoft. Yo estoy intentando usar una Surface 3 como una Surface Pro 3 como equipo de doméstico, vamos, equipo no profesional y sinceramente no puedo. Las aplicaciones Metro son una castaña. La que no funciona bien eh, se cierra sola. La que funciona bien no hace nada. Y bueno, ese tipo de cosas. Y, pero, sin embargo, a nivel profesional, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo desarrollo yo desarrollo para Windows Phone principalmente y desarrollo en un PC, en un i7 con 16 GB de RAM, una porrada de discos duros, eh, algunos de ellos SSD, dos monitores de 24 pulgadas. A ver, a mí eso, bueno, me lo daría Apple en un iMac eh, con dos monitores o con un monitor, pero eso no es post-PC, eso es PC, un Mac... O sea, un iMac o un MacBook Pro con, como tal no es un post-PC, es un PC. Y por lo menos para desarrollar, para ofimática, o sea para ofimática para oficina, para sistemas industriales, para todo eso, eh, ahí Apple no han, en muchos aspectos no ha entrado y en otros con la, con la era post-PC desde luego que, que, que no va a entrar. Eso lo tengo
1: eh, yo quisiera agregar una cosa en la era de Apple eh, perdón, de Apple no significa que no se existan ya los PCs lo sí, que sí. pasa es que su planteamiento es que ya no necesitas tener un PC para hacer todo tienes tus elementos especializados para hacer la gran mayoría de cosas y luego para lo que queda pues evidentemente siempre se necesitar un ordenador y eso es un es un error que, que comete mucha gente que piensa que el ordenador es prescindible para mí no es prescindible un ordenador y, y tengo un iPad y un iPhone
0: pues ya me contarás si sí, es que... Vamos a ver, los contenidos en el iPhone y en el iPad... Los cargas y los descargas... Vale, no sé si va... No, Cuando vea lo del Cloud Drive, me corregís... Pero a fecha de hoy, a las 23.14... Eso lo cargas y lo descargas con un PC... Y, te, y me parece una sinvergonzonería que, que hablen ellos de, de era post-PC... Es que necesitas un PC... Es que, de hecho, mi mujer... Cuando está con su con su iPad y me ve a mí con mi tablet Windows siempre siente la envidia porque yo cojo me instalo mi cliente BitTorrent, me bajo mis libros me bajo mi música todo ilegal pues ya sabéis en el escorial Javier Fernández me buscan y me detienen pero eh, pero ella no puede entonces vale y cómo me paso un libro pues bueno gracias a Dios gracias a Dios los libros se los puedo mandar por email y los puedo incorporar al e-books pero la música no las fotos pues movidas. Y, y todo pero rollo, pero ¿no? lo que
1: estoy diciendo es un poco partidista. O sea, lo está dando la vuelta a la tortilla de una mala manera. O sea, realmente lo único que no puedes pasar de cualquier manera es precisamente la
2: música. Hay que ver. El resto, eh, pues, haz lo que te la gana. No. <risa> yo, de verdad, no. O sea, vamos a ver. Yo, eh, yo este año cursé un máster, ¿de acuerdo? Yo empecé con mi iPad intentando... Para, para no llevar un ordenador portátil, pues todos los días, llevar el iPad para tomar apuntes y organizar. Y me duró el intento dos semanas. Dos semanas, porque era imposible. O sea, era imposible yo con 10 asignaturas, cada una de ellas tenía subcarpetas con legislación, con trabajos, con, con, con material del ponente, etcétera Era imposible. O sea, era imposible en un iPad, eh, ni en iBooks, ni, ni en ninguna parte organizar toda esa morralla de información, tenerla ordenada y accesible al momento. ¿vale? ¿Qué hice yo? Eh, por probar, la había conocido en una FNAC, probé con una Windows RT, con una Surface RT, que compré de segunda mano, una persona la tenía de nuevo, impoluta, sin haberla estrenado, y digo, a ver, ¿qué tal vas a invento Y la verdad es que quedé maravillado. O sea, quedé, vamos, el iPad lo vendí. O sea, quedé, quedé maravillado de una cosa tan finita y tan, tan elegada, la cantidad de cosas que me dejaba hacer y eso que RT es tan cerrado o casi tan cerrado como como un iPad, pero pero tiene otro otro concepto de apertura. Simplemente al tener un escritorio donde yo puedo organizar todo mi trabajo y donde puedo organizar todas mis cosas, copiar directamente, pues ya no te digo una música, cualquier archivo, algo que yo esté tomando en ese momento de notas, que alguien me lo pida, oye, necesito que me pases lo que tomaste ayer, cojo un pendrive, se lo copio y se lo doy. Eh, eso sí es un post-PC, porque sigue siendo una tableta que no es abierta, pero me desliga de un PC totalmente. Depende de una tienda, evidentemente, pero en el resto no depende de un PC, para nada, absolutamente para nada. Y además la transferencia es muy limpia de, de archivos, de información y de todo. Te descargas internet, yo me conectaba a la web de la escuela, eh, PDF de, de la lección, tal, me lo descargaba al instante, lo tenía en la vista, dividía mi pantalla en dos, que es otra de las maravillas que tenía o que tiene, y mientras en una tomaba apuntes, en la otra consultaba lo que yo acababa de descargar. Y eso con un iPad, Iván, por mucho bonito que sea, no se hace.
1: Eh, el tema multitarea es una batalla aparte.
2: Bueno, no sabemos ah. qué pasará
1: mañana, pero en mm. principio ahí sí es cierto que, que el iPad pues tiene tiene sus carencias. Pero... Eh... Claro.
2: Por eso digo, pues... por eso, perdona que te corte, por eso digo que, 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 que Apple eh, es muy osado cuando habla de que, de que lo suyo es la era pues pc Pues lo siento Apple, pero no. O sea, cuando tu dispositivo tenga una independencia total y pueda funcionar con autonomía de un PC pues será por PC, mientras tanto no lo es y perdona que te haya cortado no, 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 esto es
1: un debate, esto si no nos cortamos no mola <risa> no, pero vamos a ver, me refiero
2: eh, no, enti no
1: sé tu casística personal en el caso del máster o sea hablamos de un tema muy muy
2: concreto, no, bueno, es un ejemplo puede ser. Pero, ah, eh, yo... Yo, yo puedo poner un ejemplo en, Dropbox ahora o en
1: OneDrive o en Google Drive, o sea, me da igual el sitio y tengo ningún problema para acceder a todas mis carpetitas y demás. Y entonces, cuando ni toque cosa lo abro con la aplicación de turno y ya digo, a partir de IOS 8, la cosa, cuando se saque provecho, será mucho más sencilla. En vez de tener cuatro copias, podrás tener solo una eh, en todo momento. Pero vamos.
0: Ahí la he dado, Iván. a ver, yo eh, hace mucho tiempo y lo conté en el blog mío. Y, uh -huh. y lo he contado en podcast yo hace mucho tiempo utilizaba o traté de utilizar un iPad como herramienta de productividad en lo que era mi trabajo, que era básicamente pues oye, yo tengo que ir a reuniones reunirme, tomar notas en las reuniones a, eh, mostrar alguna presentación cositas parecidas cosas sencillas, nada uh -huh. excesivamente eh, sí que es cierto que hubo un programa que yo sí que descubrí y no sé si Robén lo, lo ha intentado o lo ha conocido, que es Goodreader y GoodReader se
2: sí, también? Pues
0: Goodreader a mí era el que me dio la diferencia entre poder usarlo y no usarlo en
2: absoluto. Exacto, pero aún así se quedaba muy cómodo. Sí, claro que se y quedaba. No, y no era cómodo ni transparente usar, o era un poco... No, es, es un poco farragoso, sí. El y, y no te impidía tener que duplicar información constantemente. Claro. Un PDF según donde lo abras ya te lo está duplicando. Claro, y tienes claro. el mío PDF cinco veces.
0: Claro, ese, ese, ese era mi caballo de batalla, que al final las memorias se consumían porque simplemente para un PDF que lo tuvieras en un sitio para anotarlo y en otro sitio para leerlo, ya lo tenías duplicado y no sabías qué versión era la buena y la de Dios. Entonces yo utilizaba siempre como repositorio Goodreader y ahí lo iba guardando. Por no hablar, por no hablar de que a la hora de estar en una reunión, eh, desde mi punto de vista, y bueno, pues tenemos ahí también otro fan en, en Wintables.info que es eh, Juan Luis Chulilla, para ahora de tomar apuntes y tomar notas y todo ese rollo, la tinta, joder. Tú coges tu Stylus, Wacom o tu Stylus Entric o lo que sea que tenga ese tablet, en mi caso es Entric y empiezas uh -huh. a escribir eh, o Synaptic, creo que el mío es Synaptic y, y empiezas a escribir y escribes a mano alzada en el OneNote o donde quieras. Yo eso también lo utilicé en el en el iPad. Yo trataba de tomar notas con la mano, tenía un, un puntero, o sea, un Stylus capacitivo dot bastante bueno y algunos programas que conseguí pues que bueno, pero, pero no es lo mismo, porque tienes que andar pensando qué haces con, con la palma cuando apoyas
2: y una serie de cuestiones. No, había programas que eso ya lo tenían incluso corregido. Sí, no, sí, no, pero... No me acuerdo ahora cómo se llama sí, el bueno, mucho, eh. pero, pero no, era, no era factible porque los, los punteros para iPad son como salchichas pequeñas mm. que no tienen ni precisión ni te dan una escritura eh, adecuada. Yo ahora acabo de venir de una conferencia del ICAM, del Colegio de Abogados, y yo he estado con mi Surface cogiendo notas a semana alzada en OneNote,
0: claro.
2: Y una maravilla. O sea, eso es escribir y eso uh -huh. tomar notas y eso es subrayar y eso es hacer un montón de cosas. ¿Entiendes? Pero uh -huh. con un iPad no se me ocurre porque no está preparada para ello. Porque Apple se empeña, por ejemplo, en no incluye algo tan sencillo como eso en un iPad que, que le daría muchísima más vida y más utilidad. Y oye, pues bueno, pues sería ello. Pero 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 te quita otra posibilidad, ¿no? Y eso es a lo que iba al principio. Un poco con el todo en uno, y si alguna cosa era prospección o no, y si era útil o no a nivel de más que divertirte, con él un ratito, entretenerte claro. y solventar dos o tres cositas para tu trabajo que no te solventa todo el trabajo. Claro,
0: yo, yo lo que quería reseñar es precisamente eso: que, que si te fijas, nuestras experiencias de uso, tanto del iPad como de, de posteriormente de un win tablet han sido distintas, tú en el ámbito de la docencia, etcétera, de estudio, y. Y, y yo en un tema de pues, reuniones, lo típico de un directivo, ¿vale? Y al final hemos dejado el iPad por la misma cuestión. Por la misma cuestión. Hemos tropezado en la misma piedra. Por eso que que por eso decía Iván, no, es que es la casuística. No, no, si es que todos tropezamos al final en la misma piedra, Iván.
1: No depende del uso que le vayas a dar. O sea, al amor de... Si ni tus dos manotas, evidentemente. Ahí el, el iPad tiene la, la batería perdida. Y es cierto, eso es una, a, a ver, si, si esto no se trata solo de blanco negro, o sea, yo insisto que Surface tiene su público. Tiene su público y además, eh, para ese público, que es vuestra casuística además, es cojonudo. Eso no lo voy a discutir. Yo hablo mmm, ahora de mí como usuario. Yo, para mí, ¿que preferiría poder tomar notas con el iPad? Pues sí, pero como lo no necesito, tampoco. Por suerte por gracia, ahora mismo no necesito eso, pues tampoco me quita el sueño.
0: Claro, pero es no, que... es solo las, no es solo las notas es todo el resto de cosas que hacíamos y que eran bastante más molestas pero, en el tema de la iPad pero que en el, otro. el
1: problema que veo en la Surface y eso ahora con el Windows X con eh, Windows 10, perdón veo que va a seguir siendo lo mismo es que me parece que está implementado de una forma sumamente chapucera y esta, esta conversación la, me tenido, la he tenido esta mañana con, un, con alguien de Microsoft o sea, y me ha tenido que dar la razón al final o sea, está hecho muy chapucero o sea, eh... ¿Sabéis cuál es el eslogan de, de Microsoft con el tema Surface, verdad? Sí, 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 sí. ¿Cuál, cuál? Es el cuerpo de una tablet y la potencia de un portátil.
0: Ah, vale.
1: Básicamente. Y al final, este, creo que no hay nadie que discuta que al final un, un Surface es un portátil que puede servir como tablet o al revés. Exacto. Lo que más
3: Es lo Es lo que yo iba a decir, no sé si os habéis dado cuenta pero estamos atacando al iPad como herramienta, bueno, la, sí, bueno, efectivamente al iPad, como herramienta de trabajo profesional, defendiendo a Windows y a la Surface como herramienta de, eh, de trabajo profesional. Es que eh, está claro que el iPad no es una herramienta de trabajo profesional más allá de enseñar con, contenidos. Entonces, ahí sí, ahí yo estoy completamente de acuerdo, pero a la hora de consumir contenidos... ...yo el iPad lo sostengo con una mano... ...y en el iPad con el Goodreader... ...tengo en este momento... ...unos 60 gigas de ficheros PDF... de ...básicamente... Eh, ...libros... Eh, ...no son piratas... ...son ediciones facsimiles de revistas de ciencia ficción... ...de los años 30, 40 y 50... Eh, ...que es lo que estoy leyendo últimamente... ...y... ...y lo tengo en el iPad... ...y el iPad lo sostengo con una mano... ...sin embargo la Surface... ...la tengo que sostener con dos manos... ...los visores de PDF no le llegan ni a la suela de los zapatos a los visores de PDF del, del iPad, pero estamos hablando en consumo. Y, y bueno, el, la única la única ventaja que en ese caso que tiene la, la Surface es que la pantalla es mucho más grande y cuando tienes una revista en formato grande de A4 o de tal, pues en el iPad se ve muchísimo mejor, perdón, en la Surface se ve muchísimo mejor, pero en el iPad, tienes dos deditos, haces zoom hacia afuera y, lo, y, la, y vas, vas leyendo desplazando la, la página, no ves la página entera, vas desplazando, no es como un ebook que, que tienes que esperar un rato a que se refresque la pantalla, es inmediato eh, para consumo el iPad no tiene rival, para consumo
0: sí, pero pero vamos a ver, ¿qué pasa? que el, el Acrobat Reader no, el Acrobat Reader y el Foxy tú, yo el que uso es el Foxy Reader no, no funcionan bien en, en el Surface
3: la, las versiones metro no las versiones de escritorio ah, no, pues sí no pero uses, es que las versi la no versiones de metro. escritorio espera espera las, vers las versiones de escritorio el problema que tiene es que no está a los dedos no está adaptada a los dedos aparte o sea a los dedos al, o al puntero aparte de que consumen bastante más batería en, la, en en las tabletas que las versiones de metro que están optimizadas para, para consumir menos batería hay
1: presentes donde yo me refiero aunque esto es una soberna soberana chapuza sí entonces, yo... es por lo que para mí no veo el concepto claro es, les voy a hacer una pregunta muy sencilla cuando utilizáis la Surface en modo tablet ¿para qué puñetas queréis el escritorio? conceptualmente, ¿eh? no, os digo, para... pues conceptualmente para... Para... no os digo porque os obliga al sistema lo utilizé mucho porque os obliga al no, 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 sistema es problema se... yo,
2: tengo, yo tengo dos dispositivos ahora mismo de, de Windows completo además, que es la Surface, la Pro 1 que me compré, y tengo además una de 8 pulgadas, la Survivo Tab Note 8, ¿vale? Que es la que más uso a nivel de, pues como tú eres ahí, para qué decir, más ligerita, eso ni se calienta, eso es una maravilla también. Entonces, eh, yo utilizo el escritorio cuando requiero mmm, una labor más completa o quiero, digamos, algo que me dé más que lo que me puede dar un iPad... Pero entonces ya lo no estás utilizando como iPad, como tablet. no estoy... necesito cambiar de dispositivo.
3: Quiero... No estás en consumo. Estás... Vale, vale. Pero... Cambiar de consumo a producción. Y entonces sí, de producción el iPad no vale para nada. Es Pero... lo que me pasa a mí. Yo estoy con el iPad, necesito producción, dejo el iPad, me abro mi MacBook Pro y me pongo a producir. Con la Surface la podría poner en la mesa... Podría abrirla, ponerle el teclado, abrirla y tal, pero tiene una pantallita tan pequeña en, en escritorio que me pongo, como yo digo, en modo gárgola. Eh, si hago el zoom muy grande, la pantalla se queda muy pequeña y no veo no veo bien las cosas, o sea, veo muy pocas cosas. Si, me, si dejo la pantalla en su tamaño, la pantalla de escritorio, en su tamaño normal, me tengo que poner en modo gárgola. Termino cerrando la Surface y cogiendo el MacBook Pro. Pero,
2: Rafa, pero... yo eso te lo oí el otro día, bueno, te lo dije ayer, cuando vi vuestro vídeo. Yo tengo una Surface Pro 1 con pantalla Full HD y es más pequeña que la 3. Lo que pasa que es que en Windows hay una cosa que es redimensionar los iconos y los textos a un 100%, 125%, que te redimensiona todo el todo el escritorio y ver las cosas al tamaño que tú quieres. O sea, no, yo es que no sé si eso lo miraste o no al final, pero sí, sí. no es que hagas zoom ni le quites resolución a la pantalla, sino que con Windows 8 puedes reconfigurar ese tamaño de letra y de icono y de, y de botoncitos de las pantallas para que se vea más grande o más pequeño, y poder usar el dedo mejor o peor. Sí, de hecho, es, a veces se puede ser tan grande que es excesivo, pero bueno. ¿Y qué pasa yo... con,
3: la calidad, con la calidad de ese escalado? Es la misma.
2: No, no, no es escalado, es la misma. Quiero decir, eh, Windows 8 viene preparado para que tú veas las, las letras, los iconos y los eh, botoncitos de las pantallas a un tamaño u a otro. Es como si te pusiese un botón más grande. No es que te lo rescale, te pone un botón más grande. Los iconos que tú ves en las ventanas de Windows 8, de de cortar, pegar, eh, no sé qué todo esto que viene encima de las pantallitas y las quieres ver, te rescala ese tamaño, con lo cual es como si tuvieras la pantalla en una resolución menor pero no la tienes en una resolución menor, tienes el icono más grande, incluso ya si te digo yo a veces probando lo puse una vez a 150% y ya se me hizo demasiado grande, con lo cual bajé al 125% y ese problema de desaparece
3: efectivamente, en la Surface Pro 3 creo que está al 125%, el tema está en que si lo pones más, ya al 125% ya se ve borroso si lo pones más a, a más resolución eh, programas no adaptados a resolución dinámica programas de escritorio que son la mayoría se ven horribles por ejemplo sí. el Chrome y, y ya no digamos AutoCAD o sí, Photoshop a mí,
2: a mí me pasa con Photoshop porque Photoshop no está preparado y evidentemente si sí es cierto que ya abro Photoshop y claro pues los menús hay una opción para Photoshop que es como que han implementado para Surface como eh, de, de, pues como una especie de, de experiencia que están haciendo, vale, está en prueba que puede ser todo aquello, pero bueno, se te empiezan a salir las cosas y tienes que volver a la versión anterior. Pero a ver, yo ¿Y
3: cómo se... un segundo, un segundo, eh, Javier, ¿y cómo se llama eso? Lo que ha dicho antes Iván chapuza.
2: Ya, ya, pero mira, pero, yo te voy pero a decir... eso será chapuza de adobe, no de, no de, no, de no, el... no No, o sea, no, no. Vamos a sentar una, una, una base para porque no. Va no,
0: pero espera, perdona Iván, déjame que te conteste a tu pregunta y, y vas a ser tirar piedra a mi tejado, pero es así. Yo no me gusta mentir. Es Básicamente, has preguntado ¿para qué usáis el escritorio cuando estáis trabajando con el tablet en modo tablet? ¿Vale? Sí. Para suplir las carencias de metro. Punto. Exacto. Ya está. Vale, ahí voy. Cuando ahí, no vale. encuentro vale. algo en metro tiro de escritorio. Bien. Y cuando y, de la reversa, y cuando tienes el PC
1: ¿para qué quieres el modo tablet, el modo metro? Por lo mismo, cuando no tienes, no tienes algo por diseño del sistema.
2: No, cuando quieres sencillez y mediatez, como en una iPad. Vale. Claro. Es más, es más, yo tengo instalado eh, Acrobat Pro porque necesito para mi trabajo editar PDFs ministeriales que con otra versión de, de, de Acrobat pues o no los veo no los edita porque está fatal hecho los Acrobat que no son Pro y, y me voy y me abro el de Metro pero es que el de Metro es mucho más ágil que el de escritorio muchísimo hay PDFs que yo abro en Acrobat Pro y se mueven que parece que están arrastrando los muebles de casa lo abro en el Acrobat de Metro y se mueve con una facilidad famosa entonces depende, depende de lo que quieras ¿Para qué quiero escritorio? Pues para lo que querías en un iPad si querías hacer otras cosas más allá de lo que te, hace, te da un iPad. No, es que yo, es, sí, a, sí. yo
1: cuando quiero un iPad es para hacer las cosas que quiero en el iPad, no para hacer cosas de escritorio, para eso tengo el ordenador.
0: Bueno, pero que yo te digo que es un complemento. Que es claro. decir, yo, por, por ejemplo, es un te puedo decir... Que otro... No debería estar ahí
1: de forma obligatoria, bueno, sino opcional. Otro,
0: otro ejemplo, otro ejemplo y, 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 parecido al de Raven. O sea, yo utilizo mucho más feliz y más contento y más ligero el, el OneNote de, de Metro que el OneNote de escritorio OneNote Exacto. de escritorio me pierdo me pierdo entre tanta opción, aparte no me gusta, punto, a mí yo quiero el concepto hoja en blanco y el concepto hoja en blanco, sencillo yo tengo mi hoja en blanco y empiezo a escribir pues eso lo tengo en OneNote Metro, pero no en el desktop que hasta que consigo quitar todo, pues es un infierno
1: ya, ya, y ahora te voy hablando de OneNote bueno, vamos a tirar por Evernote, porque OneNote a lo mejor en ser el propio Microsoft, quiero pensar que esté un poquito más optimizado, uh -huh. ¿vale? Eh, bueno. o Skype bueno. bueno venga da igual eh, No 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 sí sí, no, sí, que sí cualquiera de de los tres. por e sigue e con sí, eh, no. Venga ¿cuál, cuál, o sea tú dices me quiero instalar OneNote ¿Cuál me instalo?
2: los dos, ¿por eh, qué? Si eh, son eh, gratis que mejor vaya tus necesidades Quiero decir vamos a ver si es que una cosa no quita la otra eh, quiero decir tú en OneNote si yo lo tengo en versión tablet vamos a hablar de versión tablet y no metro porque bueno sí, en versión tablet yo tengo la inmediatez y la sencillez que me puede dar cualquier aplicación de cualquier tablet de la, del sistema que sea, me da igual que sea Android, que sea Windows, que sea lo que sea, ¿vale? Tengo esa inmediatez, esa sí, libertad, sí. esa accesibilidad Pero ya redes. me voy a poner
1: en modo usuario tonto, ¿vale? Es decir, como el 90% de los usuarios realmente, sí. sin ningún modo de ofender. simplemente porque pues están si bueno, no, para funcionar Doom,
2: Vamos, vamos a decir en modo dummy
1: Pues modo dummy, venga, venga. <ríe> eh, Si te gusta más, vale Pues soy un dummy Yo a decir un tonto, pero soy un dummy ¿Por qué tengo que instalarme dos aplicaciones iguales?
0: Bueno, te instala la que quieras. ¿Quién te no, dice no, no,
1: que no, que no, sé, que no sé cómo se maneja. ¿Por qué tengo que instalar dos iguales? Pues te tengo que pues instalar porque la, que la de... La de, de, de ¿Por no qué tengo, porque tengo que instalar dos iguales que me ocupan el doble de espacio y que puedo, eh, tengo que utilizar las dos incluso a la vez? Por ejemplo, Skype. ¿Qué usáis? ¿Skype de escritorio o Skype de metro? Metro.
0: Metro, yo cuando lo uso lo uso al de metro. Es que yo voy al escritorio simplemente si no encuentro algo así, por ejemplo, Evernote, que ponías el ejemplo. Pues hay cosas de Evernote que no sé por qué en, en Modern eh, UI, en, en, en modo tablet, no las han implementado. Pero eso es un problema del, del tablet, no es un problema de que los de Evernote son unos chapuzas. Y ya.
1: ya, es un problema de que yo tengo 10 gigas grabados en Evernote y si tengo la situación de un Surface, tengo que instalar las dos instalaciones: Evernote. Bueno, no, de un subframe no, de Windows 8 simplemente, porque el me ha pasado. Si quiero ver Note en un sitio o en el otro, para según qué cosa, tengo descargados en, 20, en medio de 10 gigas, 20 gigas de, de base de datos. ¿Por qué? Porque cada propio eh, desarrollo lleva su propia base de datos. Mm -hmm.
3: Javier, tú mismo te quejabas de tener que hacer sí, cosas en sí. Metro... Y abrir el del escritorio para que te haga te hiciera reconocimiento de caracteres.
0: Correcto, sí. Pero vamos a ver. Sí, sí, eso es cierto. Pero que, insisto, eso son carencias de los programas. Otra cosa es no, lo que no, estabas... No. Un momento. Otra cosa es lo que estabas hablando de Evernote. Concretamente, eso ocurre y ocurre también en OneNote. Que es que ¿por qué? Por el artículo 36 la mierda de las aplicaciones de Metro las han decidido hacer con lo del sandboxing de los cojones. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la aplicación es propietaria de, de los ficheros y contenedora, propiamente dicho, de los ficheros de OneNote y de Evernote. Por eso, claro, si luego los quieres utilizar, pues es que de hecho suceden cosas tan absurdas como para abrir la misma nota tanto de Evernote como de OneNote. En Modern UI, modificar algo y luego querer verlo en la de escritorio, tienes que hacer una sincronización arriba y abajo sí. a través uh -huh. de Internet. Pero es una que cosa ver... que yo he dicho que es una chapuza y lo he dicho hace pues, pues, meses. es una chapuza el concepto y es que el problema es que veo que,
1: que están tan perdidos que con ese tema que en la versión 10 van igual o peor o sea, eh, para qué quiero una ventana con una aplicación de metro
0: coño porque son eh, eh, pues porque son mucho más ligeras porque 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 yo qué sé es otro entorno pues Tú imagínate que, tienes que mañana
2: pages puedes para para iPad que tiene menos funciones y tienes peches para escritorio que tiene muchas más funciones. Sí, pero yo en el escritorio tengo uno no tengo los dos yo te digo una cosa, eh, Iván. Es que, claro, pero porque tú tienes dos, dos dispositivos y es que la ventaja de esto es la que decimos desde el no primer sé. momento, que yo no tengo por qué tener dos dispositivos e ir cambiando de mano con uno con otro según quiere hacer una cosa o quiere hacer otra, porque quizás no me que, voy a ir a la calle. Yo tampoco
1: tú. me instalaría ahora mismo el, el BlueStack para tener una versión de Android instalada, porque me parece igual, una chorrada. O sea, me refiero a que, uh -huh. que yo el, entiendo que, que cada dispositivo tiene que estar optimizado para su uso. Entonces, ahora os voy a hacer un planteamiento. O sea, ¿no sí. creéis que sería mucho más lógico, de verdad, muchísimo más lógico, que tú te instalas Skype y te instales por debajo las dos versiones, que sea única o única versión y te muestre solamente la interfaz adecuada en cada situación, que te instales Evernote, tres cuartos de lo mismo, que te instales OneNote o que te instales Office y cuando estés en modo tablet, se los deditos y cuando estés en modo escritorio se maneja con el teclado y el ratón de toda la vida.
0: Sí, pero es que eso, eso técnicamente, Rafa seguramente lo pueda explicar mejor, pero creo que técnicamente no es posible, simplemente que, que
3: las aplicaciones
1: bueno, no, no es posible porque no le sale ahí el biti a hacer lo posible.
3: No a eh, ver. bueno a ver técnicamente posible es posible cualquier cosa. Claro eh, es una variación de las aplicaciones universales para Windows 8 y Windows Phone que bueno de momento es una chapuza porque tienes que hacer realmente tienes que hacer dos aplicaciones, lo único que están en un solo mismo gestor de proyecto y se compilan a la vez. Pero el tema, el, el tema viene aquí del, del problema mayor de eso, es el sandboxing, que entonces eh, las aplicaciones Metro se saltan el sandboxing, entonces ya no sería una copia de iOS, entonces tendríamos los mismos problemas de seguridad que tiene el escritorio, que es que una aplicación con el mismo nivel de privilegios pueda inyectar una DLL en otra aplicación con el mismo nivel de privilegios y armar la gorda, como por ejemplo hace el Skype, que hubo unas versiones de primeras de Skype cuando te decían que te reconocían los números de teléfono en otras aplicaciones y haciendo clic podías lanzar el Skype y hacer llamadas con Skype que por ejemplo se daba de hostias con Visual Studio y tenías que elegir entre Visual Studio o Skype porque las dos cosas juntas eh, no funcionaban. Si se pudiera permitir eso, eh, podríamos llegar a tener ese, hasta ese nivel de problemas. ¿Que las aplicaciones Metro son un poco cortitas? Eh, sí, el API de Metro, o sea, el, el, la, la interfaz de programación de, la, de, de Metro es muy cortita, pese a que por debajo se, puede, se pueden hacer ciertas llamadas a cosas de escritorio. Pero sí. no te dejan pasar una aplicación si hay puente entre escritorio y Metro. Por ejemplo, puedes abrir un fichero mapeo de memoria, un socket local muchas cosas y hablarte entre un proceso de escritorio y un proceso de metro eso te lo miran y, y te lo cortan realmente no sé a dónde quieren ir con eso yo siempre he dicho que Microsoft ha copiado Apple y, la, y ha copiado lo que no debía de copiar en, to, en todos los aspectos y este eh, creo que es uno de ellos
1: sí, yo creo que el problema que han tenido es que el concepto metro está muy bien para el para el concepto RT punto sí, pero sí, para sí. el concepto no RT no tiene ningún sentido el sandboxing
0: ya, pero, Perfecto. mira, Iván, tú dime una cosa, o sea, y dime que no. Tú tienes un Mac, ¿vale? ¿Sí? Y tú imagínate que en el Mac ese, simplemente descargando de la Apple Store, pudiera bajarte la aplicación y tenerla para poderla ejecutar en el Mac. La misma aplicación que acabas de estar ejecutando en el iPad, pero bueno, llegas a casa, aparcas el iPad, lo pones a cargar, abres la misma aplicación, la misma, porque se pudieran ejecutar en Mac y sigues trabajando con ella. ¿Eso no sería bueno? Ya? eso ¿Qué opciones? No ¿Cómo que el, lo
3: tienes? En, en Just Might y en iOS 8 las aplicaciones que lo soporten y que lo hagan. no 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 Yo
0: te hablo de la misma aplicación. nada de pero, trucos pero es que no
1: rara. tiene sentido en ese entorno. porque ¿Por qué no? vas a tener la misma aplicación que ocupe el, el, el doble si solo vas a poder disfrutar de una parte? O sea, el sentido de ese doble universal lo tienes en, en un dispositivo con Windows 8 táctil. Pero
0: tiene un que sen... va a tener
1: con Windows 10 el modo tablet y el modo escritorio.
0: Tiene un sentido que es que el desarrollador va a desarrollar la aplicación para iPad y ya está. Y si tú quieres utilizarla, la vas a utilizar en el. La utilizarías en el OS X. Bueno, pues eso lo tenemos. Eso lo tenemos en. en, en... En Windows tú vas con tu tablet tablet, tienes tú ahí tu aplicación Metro, llegas a tu equipo de escritorio y vale, en Windows 10 la vas a poder abrir como una ventana, en Windows 8 la tienes que abrir a modo completo. Es que eso, y abres observo, la misma aplicación. A decirme algo que yo odio. ¿El qué?
1: O sea, odio cuando tengo una aplicación en el Mac, que es un port, porque no se otra que es recompilar prácticamente lo que han hecho para el iPad. ¿Por qué? Porque un escritorio tiene por su naturaleza una forma de interactuar con ello mucho más rico para ciertas cosas que una tablet entonces, ¿por qué tengo que conformarme con una aplicación para el iPad en el escritorio? no quiero una aplicación de iPad en el escritorio
0: No sé, tico, dime tú, ¿qué diferencia le ves sinceramente entre el, el gestor de correo del iPad y el mail de, 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 de OSX? es que a mí me parecen dos aplicaciones que son idénticas dime, poco menos no, tiene
1: todo el tema de menús, todo el tema de funcionamiento me parece sí, mucho... Más
0: sí, no, bueno, pues eh, encima es más cómodo es más cómodo el del iPad, de hecho. No, más cómodo no,
1: más reducido. Más reducido y sirve para lo que sirve. Tú desde el iPad no te puedes crear reglas, no puedes hacer un montón de cosas que con el escritorio sí. Pero vamos a una situación muy concreta que podría estar capado por parte de Apple para que fuera igual. Porque precisamente en el caso de, de Mail es una aplicación propia de Apple. Pero eh, no tiene nada que ver el Evernote de un escritorio con el del iPad, y eso que lo han hecho muchas veces parecido, y no me convence nada cuando lo hacen parecido.
0: No
1: sé. O Skype, o sea, el Skype para Mac es para darles de este tortas la interfaz que han hecho, sí. pero desde hace ya más cuantas versiones que, que no tengo acceso a los contactos en una, en una columna. ¿Cómo es posible que no tenga acceso a mis contactos? Porque la han iosificado tanto que es que han hecho una copia de la del iPad, y sí. eso es una mierda.
3: Javier, de todas maneras, eh, cuando yo cojo una aplicación de Windows Phone y la puedo ejecutar en Windows de escritorio, entonces podremos hablar de, de eso. ¿Que posiblemente Windows 10 lo haga? Pues no te voy a decir que no. Posiblemente lo haga de las aplicaciones de Windows 10 hechas para el teléfono, eh, pero no, por ejemplo, de las aplicaciones que hay ahora de Silverlight 7 y Silverlight 8. O sea, Windows Phone 7 y Windows Phone 8. Que mucho núcleo común, mucha interfaz común, mucha aplicación universal, pero nada de nada.
0: Vamos a ver. La lo,
3: realidad no es esa. Hablo pero de aparte,
0: las aplicaciones de entre tablet y el escritorio, ¿vale? De, el móvil, móvil no ha hablado. Que, que lo
1: hemos sufrido, lo hemos sufrido los que hemos tenido los iPads. Y es, ¿cuántas aplicaciones de iPhone hemos ejecutado en nuestra iPad diciendo vaya mierda que no se ha optimizado?
3: Sí.
1: Y te has pegado cabezazos, te has dicho, si sí. es que esto, esto no lo quiero, estoy desaprovechando mi pantalla, estoy desaprovechando opciones.
3: Una emergencia cuando no tienes más narices que, ¿No? que, que usarla, porque no tienes otra, porque en ese momento lo tienes que hacer y ya está. Si no, eh, la versión de iPad, y si no, te vas al teléfono, te Entonces, coges el teléfono y ya está. Y
1: lo lo que ocurre, en por, por cómo está diseñada la aplicación, por las limitaciones de, del dispositivo, no, no impongas unas limitaciones de un iPad a un escritorio. Igual que no te gusta imponer un teléfono en un iPad.
0: Ya. De todas maneras, yo hay una cosa que, que antes eh, comentábamos, que dices, no, es que eh, el iPad, el iPad, en el entorno que lo estáis usando. Pero al final, tú, yo, vamos, cuando yo estoy en reuniones, cuando me vienen comerciales, todos me vienen con el iPad. Y los directivos allí en mi empresa lo que piden que quieren tener es un iPad. Cuando les das un les están dando un joder lo diré un Galaxy Note 10.1 con stylus por cierto y, y te están diciendo que no que porque eso no es un iPad vale entonces es que al final la gente pide tener el iPad en, en entornos que a lo mejor es que no son para él entonces no sé Hombre, qué, cada qué vez
1: que lo está haciendo
2: vendiendo.
1: mal Apple ha llevado a con IBM y demás para desarrollar su para la empresa pero conceptualmente hay cierto que tiene ciertas carencias que tienen que solucionar para que eso realmente cuaje la
2: no, mira lo que tiene Apple que yo como médico un poquito del tema y siempre he dicho que sea parte del servicio postventa y etcétera, que eso ya lo sabemos. Y bueno, Microsoft también lo tiene y ya puedo contarlo con mi anécdota. Pero lo que tiene Apple es una maquinaria de marketing y de saberse vender extraordinario. Yo no, yo no sé empresa en el mundo que sepa venderse tan bien como, como Apple. Porque sí, porque sus cosas son buenas, evidentemente, pero son buenas para lo que son. Pero ellos las venden y las hacen ver que son buenas para todo. Y la gente, ves en televisión periodistas, ves en todos lados agentes la con el iPad... Y la gente lo que quiere es un iPad, pues porque se les ha vendido muy bien. Yo siempre he defendido muchísimo la versión de RT de Microsoft, que está, pues eso, de pauperada La gente echa pestes de ella, dicen que para qué vale eso. Yo, sinceramente, yo con la RT estaba encantado. O sea, estaba encantado porque tenía tantas cosas a mano y tan pocos problemas, eso sí, porque yo me cambié a la Pro... Y te aseguro que la he hecho de menos en muchas cosas. No solo era más fina, sino que me preocupaba de, de, pues como con un iPad, de virus, de malware, de historias raras que se te meten en un navegador, etc. Te despreocupabas. ¿Por qué? Porque también era cerrada y no lo tenía. vale Entonces, Apple se vende muy bien y Microsoft se vende muy mal o simplemente no se vende. No se vende. Y de hecho, mira, ahora estaba leyendo una noticia que la NFL americana... Pues Microsoft ha invertido no sé cuántos millones de dólares en dotar a todos los entrenadores y los bueno, la gente que está allí a pie de pista con Surface y están súper cabreados, pues porque cuando el comentarista de turno pues enfoca al entrenador al quien sea pues dice mira está usando un iPad y están cabreadísimos. Claro. Quiero decir sea, hasta, este, hasta este punto se ha sabido vender que la gente todo lo que ve una pantalla grande de 10 pulgadas y se cree que es un iPad, sea lo que sea.
0: Pues yo también claro. tengo que decirte que yo también estaba encantado con mi Surface RT, que, que la tuve. Solo cambié, solo cambié a un, al Dell 11 Pro, que es el que tengo, solo ¿Mm? cambia a uno con, con Win32, única y exclusivamente por el stylus, por el tema de tomar notas con la tinta. Que Me parece sí. que eso es un fallo catastrófico en el caso de RT, porque RT, no entiendo por qué, no puede llevar su stylus exactamente igual que lo lleva la Pro.
2: La nueva creo que creo que están planificando que lo lleve, pero evidentemente sí. sí, porque es que es que le va como anillo al dedo. O sea, quiero decir, yo me cambié a la Pro porque por mi trabajo necesito, ya te digo, editar una serie de PDFs con el Pro, eh, la aplicación para gestión de despachos de abogados pues es una aplicación Win32 y no te queda más remedio, pero es que si sí, no, vamos, eh, estaba con la otra encantadísimo y nunca entendí por qué la gente echaba pestes de RT. ¿Para qué vale esto? Pues mira, vale para muchísimas cosas.
0: Coño, que yo cogía eh, bueno. la RT, ¿eh? ¿estamos? la misma mesa de mezclas y el micrófono que estoy utilizando ahora mismo en el Mac, lo conectaba a RT y funcionaba como un... todo, todo, una todo, máquina, todo. la impresora funcionaba, los todo. todo Y,
2: todo, y además con la, con, con la seguridad de que cosa que tú enchufabas si no estaba en el sistema, te lo descargaba de Microsoft directamente. O sea, no tenías por intermediario que te metes en paja y morralla como con cualquier sistema de escritorio. no O sea, la RT para mí es un aparato magnífico que está muy mal vendido. O sea, es una lástima. Está muy mal vendido y un estilo ya sería el aparato, vamos, ideal para, para el 80% de la gente que, evidentemente, como decía Iván, no todo el mundo ni es profesional ni tiene por qué necesitar para su profesión una tableta, ¿no? Pero es una cosa que está fatal vendida y es que Microsoft no sabe vender sus cosas y en la presentación que vimos hace dos semanas, pues lo comentabas tú un poco en tu en tu hangout, ¿no? Pues es que da un poquito de pena ver cómo venden las cosas y en qué manera, ¿no? Es que no sé… Parece que les da te timidez presentar y decir, somos estupendos. Pues sí, no soy los mejores, pero sí, somos estupendos. Entonces, ¿por qué no lo, no lo publicitáis así? ¿Por qué no educáis a la gente? ¿Qué es lo que hace Apple? Porque Apple educa a la gente a usar las cosas. El problema,
1: no solo ese. el problema es que Microsoft a veces, es veces que intenta meter cosas que no tienen ningún sentido.
0: Por ejemplo. O sea,
1: por ejemplo, ¿qué tiene? O sea, una Surface, perfecto que tenga las, las aplicaciones RT ahí para ciertas ocasiones... Como he dicho, me parecería mucho más lógico que fuera aplicaciones universales que tenga su doble interface, pero ¿por qué el señor que tiene un, un PC que ni siquiera está táctil en su casa le planta las aplicaciones Metro?
0: Coño, pues eso ya lo están solucionando, joder. Y aparte... No,
1: no, no lo están solucionando. Están haciendo otra chapuza y es, no, hombre, para, no, no, no es una en punto... vez de ser pantalla completa,
0: es una ventana. Y, y, y punto número dos, ojo. ¿eh? Yo he tenido que demostrarle a alguien de microsistemas de mi empresa vale, que la, hacer la misma función, que era lanzar el Excel de escritorio. O sea, yo quiero ejecutar el Excel en el escritorio. Y tengo en mi pantalla el menú de inicio, ¿vale? De Windows. Y él tiene su menú con Windows 7. Y le digo 1, 2 y 3, a ver quién arranca. Claro, este de menos Excel. con Windows 8, pero es que no... Infinitamente no menos. El, el, menú, el menú de inicio es el puñetero invento del mundo sí. mal vendido, mal vendido sí, mal vendido, exacto, es exacto. ahondando Pero... en lo que ha dicho sí, Robert sí, sí, sí. el minutos. menú inicio no te
1: he dicho, te he dicho las aplicaciones RT, o ah, las no. aplicaciones metro,
0: el uno tiene que ver con otro vamos.
1: no, 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 tú puedes tener el menú inicio con sus widgets, incluso conceptualmente te estoy hablando ¿vale? sí. no te estoy hablando de, de la realidad, sino lo que podría ser un menú inicio con widget y que las aplicaciones sean de escritorio, punto
2: es que eso lo tienes si quieres vamos a ver si es que nadie te obliga a tener Windows 8 en tu ordenador de escritorio tener aplicaciones Metro porque bueno, aplicaciones Metro no, pones tu
1: menú de inicio tú según arrancas tienes ya
2: 15 aplicaciones Metro instaladas
0: no, no, las no, quitas y no, sí, a tomar no, no, por culo y pones los las tiles de tus aplicaciones de escritorio sí,
2: pero no tienes por qué tener aplicaciones Metro es que confundimos las tiles con que es una aplicación Metro yo no sé por qué o sea tú tienes un menú de inicio súper claro que la gente dice no, no tengo menú de inicio leches es que entiendes el ordenador y lo tienes ahí de golpe vamos es que te muerde te que, y no que, sí. tienes
1: todo. a reubinar Pero... que yo ahora soy un dummy, que yo no sé quitar, que yo me lo encuentro eh, y casi no sé cambiar el fondo de escritorio. Entonces, no me contéis de qué es que entonces haces esto y la desinstalas vale. y te metes en el Reddit y configuras no sé qué y entonces ya lo tienes.
0: Vale, Iván, entonces sí. la solución es, es ir a Apple que no puedes poner widget, no puedes cambiar el fondo de pantalla. No puedes bueno, poner iconos... bueno, no lo tiene mañana con widgets. Bueno, sí, mañana, tío. Pues... Mañana, mañana y mañana. Yo te digo, a fecha de hoy tú no puedes cambiar el, el fondo de escritorio. No puedes cambiar los hombre, iconos no, casi, coño. Es puedes. una mierda que es cuadriculada, perdón por la palabra, pero es que es, es una cosa ahí cuadriculada que, 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 que es que me aburría, Te juro por Dios que una de los motivos para irme del tema de, de líos de, en el teléfono y del iPad es que me aburría
2: soberanamente sí, sí, ya. Pero hablamos ya
1: de, de la parte de PC. Ya no estamos en modo tableta. Hablamos de modo PC.
2: ¿Y ya Ordenador. Yo es que sigo sin... Bueno, vamos a ver, mira, yo una cosa que en, en tantos años de, de manejar ordenadores y con compañeros y jefes y gente que usa ordenadores, la gente es que es muy vaga. O sea, la gente tiene una pereza, una pereza de emplear cinco minutos de su vida a evolucionar en el manejo de un ordenador que todavía te encuentras con XP por la vida, que yo es que alucino. O sea, yo no sé, la gente a veces en qué mundo vive... Entonces, el, el hecho de que ven algo distinto...
1: En el que los directivos te obligan muchas veces.
2: Sí, bueno, vale, aceptamos... <risa> no, no, vamos, vamos, yo te puedo importante. decir una empresa... Eso ya es una cuestión de, de, de contabilidad y economía de empresa, que bueno, les puede resultar más o menos caro, el, el digamos, renovar toda una flota o plantilla de ordenadores, y etcétera Pero yo hablo de la gente de aquí que es la gente que se queja, ¿vale? Entonces... Vuelvo a repetir, si es que Microsoft tiene muchos fallos y uno de ellos es que no educan, no publicitan, no se venden y no, y no explican lo que lo que ponen de nuevo, porque es que el tanto en Windows Phone, que igualmente me quité de los iPhones, como en Windows Phone, como en el Windows, el tema de las tiles son la octava maravilla, mientras no inventen otra cosa mejor, ojo, y mira que ya te digo, antes de la de la Asus que tengo y botarnos, me compré una Nexus 7 y me duró la Nexus 7 tres meses, la vendí enseguida, porque era más de lo mismo, y no me resolvía absolutamente nada. O sea, quiero decir, eh, no, o sea, más iconitos, más sopa de iconos y más de lo mismo, quiero decir, ¿no? Claro. Sin embargo, las tiles las tienen, digamos, un, un ahorro de, de eficiencia y de tiempo alucinante. Yo co antes cogía un iPhone y lo que en el iPhone me tardaba en hacer 5 o 10 minutos, que es revisar correo, que si los mails, que si no sé qué, que si el, el Facebook, las tonterías que quieras mirar, pues resulta que es que me compré la, el Windows Phone y lo mismo tardaba 3 minutos o 2. Tanto que decía, me falta algo por hacer porque no entiendo que antes me tirara 10 minutos y ahora con 2 minutos ya he visto todo lo que tenía que ver, algo no estoy haciendo y hacía todo lo mismo.
0: No, y ponte a buscar, ponte a buscar un programa en un Windows Phone y ponte a buscarlo en Android. O sea, bueno. es que es, es que es, deslizo para la derecha, pulso una letra, doy la inicial y ahí ya lo tengo. O sea, una cosa, pam, pam, pam. Y ahora que conste en hasta, he tenido que dejar el Windows Phone. Para poder probar y porque, como me lo han regalado, pues por juguetear con el LGG Watch, entonces me he tenido que pasar a Android. Pero es que final? estoy deseando... ¿Perdona? ¿Te lo han regalado al final? Bueno, me ha dicho, utilízalo, Cine 10. <risa> y, y, claro, genial. Pero estoy deseando que este Microsoft saque un reloj para volver a mi Windows Phone. No por el reloj, para volver a mi Windows Phone. Porque el concepto del reloj, vale, me ha convencido, pero quiero mi Windows Phone, joder. Porque, claro, es que, porque Es que ahora tardo la es hueva información en información inmediata
2: en, en un vistazo y si quieres lo abres y si no quieres pues no lo abres, porque no te hace falta abrirlo. Porque a mí un, un iconito que tengo 40 mails no me dice nada. Pero tengo mis iconos en Windows Phone, por ejemplo, con mis eh, cuentas separadas en cuatro tiles y sé en qué tiles tengo tengo un correo y sé si tengo o no que abrirlo porque sé que este correo es de profesional y este es pues casual. Entonces abro el que quiero abrir y veo lo que quiero abrir, ¿no? Pero vamos, son detalles que yo digo, no sé por qué la gente, la, el tema de metro, mmm, le echó tanto ascos. Dices, Iván, es que claro, ¿yo por qué tengo que usar en un PC de escritorio una una aplicación metro? Pues es que nadie te obliga a usarla. Es que vamos a decir, si quieres te las bajas, pero es que si no, no te claro, las bajas y utilizas ver, el inicio... Te vende,
1: te vende una tienda de aplicaciones, ¿vale? Donde la tienda son aplicaciones metro.
2: Vale, pero es que las aplicaciones metro, solo para empezar... Eh, hombre, para el escritorio no tiene mucho sentido lo que te voy a decir, pero simplemente para un dispositivo móvil, que yo creo que es un poquito el inicio del tema post-PC eh, pues te, te, te ahorran sí, muchos recursos del aparato es que, de batería de Sí, red, sí pero, pero ya
1: hablamos de los pc de los soportátiles, los, los que se venden todavía un montón vale eh, que, que por eso yo quería plantear el, el debate desde el punto de vista si Microsoft, sobre todo, está haciendo las cosas bien con Windows X, Windows 10 si el enfoque de Windows 10 os parece correcto
0: o no. O sea, a mí me parece correctísimo. Correcto o no, correctísimo.
2: Yo Entonces, tengo mis dudas hasta... Yo no me he instalado nada, porque no puedo prescindir de ninguno de mis cacharros para hacer experimentos, pero yo el Continuum, por ejemplo, a mí me lo pone el más claro, de momento no me convence. Y te digo por qué. Porque que el otro día que... Lo comentabas tú, me parece, Javier, que era el tema de, bueno, si yo pincho mi teclado me da la opción y tal... Pero ¿qué pasa con una Surface, como la que yo hago, que la tapa está maravillosa, que a mí me tiene también fascinado la tapa de los Surface? Si yo la echo para atrás, la tablet para él no tengo teclado. Si yo la echo para adelante, para la tablet ya tengo teclado. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo muevo la tapa me va a decir continuo si quiero pasar a, a tablet o a escritorio. Yo espero que lo solventen, porque tal y como lo han planteado... Ah, bueno, es... eh, Puede ser el, el, el rollo patatero, vamos, cada vez que muevo la tapa me está a estar diciendo eh, que ya tienes otra vez teclado, ¿quieres cambiar a modo de escritorio? No, yo o sea, quiero como estaba antes, que o sea, te vea un botoncito lo me voy <coughs> en mi escritorio si me da la gana. Bueno, sino, eso no. es, es un,
0: en una beta y está montado como está montado, claro, que de hecho en claro. la beta no ha salido así, pero lo hemos visto en vídeo que te pregunta, pero yo supongo que al final eso pues, lo pondrán con un botón o lo pondrán con alguna otra cosa un poco más... más...
2: Yo, yo ah, Windows 10. 10 lo veo una solución muy buena para escritorios, para ordenadores de escritorio, pero para las tablets yo telecomusta ahora me parece que es perfecto. O sea, yo no tengo, yo no necesito ejecutar en es escritorio. Que, pero es que va a seguir siendo igual metro. A, a, a,
0: a ver, Windows 10 va a seguir. Si tú tienes una tablet, Windows 10 va a ser indistinguible aproximadamente de lo que es un Windows 8. Porque tú vas a seguir viendo tu menú de inicio con tus tiles. Uh -huh. Y vas a abrir tus aplicaciones Modern UI y, y vas a trabajar con ellas. Y si quieres, vas al escritorio, que es exactamente lo mismo que estás haciendo ahora con el tablet. La ventaja de Windows 10 ha sido para los eh, ordenadores de escritorio, que el otro eso, día... Eso es. claro, yo
2: digo que no yo desde mi, mi ignorancia, porque no lo he podido ver, y ya hay un poquito menutro de lo que voy leyendo, pero pero bueno, o sea yo creo que es un avance... Y yo creo que Microsoft Pro está haciendo muy bien. Yo Apple con Josh Smith, pues a ver lo que está haciendo, porque yo desde luego tengo un, tengo un MacBook Pro de estos de un Core i7 con 16 GB de RAM, que debería ir como un tiro, y ojo, hijo, me tiene ya un poco visto hasta las narices. O sea, que es que eh, yo que abro el ordenador y para empezar a hacer algo con él me tenía que tirar de 5 minutos a 10 para empezar a trabajar, pero tiene que cargar el sistema, tiene que cargar el Finder, tiene que cargar no sé cuántas tonterías, como tengo un bootcamp, también tiene que pensarse el bootcamp, joder, déjame trabajar mientras cargas tus cosas, ¿no? Pues Con no eso. sé,
3: pues no sé porque yo tengo, yo tengo el, el Yosemite instalado en, en, en mis dos Mac y la verdad, bueno son discos SSD, pero desde que levanto la tapa hasta que me pongo a teclear, cinco segundos, puede que menos. Entonces puede que tengas algún tipo de... Pero de apagado o de reposo. Ya, me da igual. Desde, la, desde, o sea, desde que aparece la, la ventana, la barra de... Porque ahora en Mavericks hay una barra de, de desplazamiento 5 o 10 segundos a tener el escritorio todo completamente cargado. Pero también es cierto que son discos SSD. Entonces, mecánico, no sé cuánto tardará más porque no tengo no tengo a mano ninguno. Yo es, con, yo es que
2: con, con Surface... Este. Eh... De reloj, literal, de apagado, tardo tres segundos en empezar a trabajar. De tres a cinco segundos en empezar a trabajar. Sí, sí, de apagado, sí, quiero decir, sí. pinchar el inicio para que se arranque, meter lo que tarde en meter mi clave de, de usuario... Sí, 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 eso se Pero eso son tres a cinco pero segundos, eso, eso jamás... por el, Pero por el SSD, o sea, ahí no tiene más misterio que eso. Pero es que me da igual, es que ni con un MacBook Air tú en cinco segundos estás trabajando. Y si no, inténtalo. O sea, sí, sí. que no pueda tardar como mío cinco minutos el MacBook Pro, vale... Pero tú en 3 a 5 segundos de reloj medidos, tú no estás trabajando ni con un MacBook Air que llevan en el SSD. por mucho que me queráis, porque es que... Por ahí anda, ¿eh? Sí, sí anda, poquito, anda por ahí,
3: ¿eh? Tarda muy poquito. Pero, mi Pro tarda, tarda eso, y el iMac casi te diría que, que lo mismo. Eh, no, no, sé por qué, no sé por qué te, 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 tarda, te tarda tanto realmente no lo sé
2: me, me tarda mucho pero es que mira tengo el Mac Mini que lo tengo ahí muy muy purito él, eh, que casi no le meto nada solo para cuando que hace cosas de todavía se hacen algunas cositas de 3D y tal de vez en cuando y, y ese arranca muy bien y va muy bien pero evidentemente no es esto o sea no carga como el 8.1 que tengo aquí o sea se tira su, lo que sea tampoco mucha pera pero yo no es como esto que doy el botón de inicio pum me aparece usuario lo meto y estoy ya estoy, no me está cargando el logo Finder yo te digo que un, maneras... un
1: portátil con disco tradicional con el 8.1 te tarda tus 50 segun, segundos oh, ah. y un minuto y medio y dos minutos
3: yo el portátil del trabajo que es un i7 también con un disco duro de 5200 vueltas que puede ser equivalente a tu MacBook Pro eh, con un disco duro de, de 5200 vueltas de, de un tera, no de 800 bueno de los que sean uh -huh. eh, yo te puedo decir que en tres minutos a ver, desde que yo enciendo el portátil hasta que el Visual Studio empieza a ser responsivo, porque el Visual Studio se carga y luego sigue y sigue y sigue y sigue, 10, 15 minutos. Yo enciendo el, el portátil, me, me espero a que se encienda, o sea, que a, a hacer login en el escritorio, me voy me hago el café, me lo tomo, me lo estoy tomando, abro Visual Studio, sigo tomándome el café, tengo la charla con los compañeros los compañeros ya están picando código, ellos con sus Linux, los otros con sus Macs, mm. y yo sigo con la charla, y me vuelvo a mi ya, sitio, y eso empiezo es problema cosas.
0: De... Rafa, ¿eso es problema de Windows o es problema del Visual Studio? coño Es o sea, problema del Visual cosas. Studio. No, problema no, no, no las, dos bueno. cosas.
3: las dos cosas. El Windows tarda un montón a arrancar. Que una cosa es que Windows, eh, hay una anécdota con Balmer con porque Balmer les dijo a los desarrolladores de Windows, dijeron, quiero el escritorio en 30 segundos. Y los desarrolladores de Windows 7, los desarrolladores le dijeron, imposible, bueno, pues buscaros la vida como queráis. Pues vale, dijeron, muy bien, te vamos a presentar el escritorio en 30 segundos, pero el sistema todavía no está cargado. Y te puedo decir que pueden pasar un par de minutos, por lo menos en mi portátil, y es un portátil que yo lo tengo, es del trabajo. Uh -huh. Visual... Dos versiones de Visual Studio, porque son las que tengo que tener, Windows, Office ...y, los, y la, bueno las herramientas que necesito para programar... ...ahí no instalo programas, no instalo guarrerías, ...nada, y te puedo decir que tarda... ...pues eso, dos minutos estar Windows... ...o sea, el disco duro... ...el disco duro, lo, la primera media hora... ...que arranco Windows, está rascando... Eh, win, ...arranco Windows con Visual Studio... ...la primera media hora no para el disco duro... ...luego sí, cierro Visual Studio, lo vuelvo a abrir... ...y ya tarda un, un tiempo razonable... ...sin embargo, aquí en casa... Yo tengo, eh, pues yo trabajo mitad en casa, mitad afuera O sea, mitad en la empresa En casa tengo el, el i7 Con un disco duro SSD A mí me tarda un poco más arrancar Que el Mac, pero solo un poco más Visual Studio me carga enseguida Encima tengo eh, Una herramienta de, de, de Resharper que ralentiza Muchísimo Visual Studio Y yo esos problemas con el disco duro mecánico En Windows 8.1 No los tengo, tengo otros, ¿vale? Eh, pero no de nivel profesional. Tengo otros con, con OneNote y con otras cosas que, bueno, que si leéis WinTablet, allí cuento algunas cosas de las que me pasa.
0: Vale, yo, pues, si me alegro el... de que hay una patada a la jaula y haya vuelto a salir Rafa, porque estabas de un callado colega que digo, joder.
3: <risa> hombre, cosa... no tenía nada que decir. Ah, ah, no, mira, yo, ah, yo
2: ah, a mí me de...
3: que
2: con el mismo, la misma máquina, con el Mac Pro, yo cuando arranco webcam, yo tengo todavía ahí Windows 7, porque lo tengo para para jugar y tal, de vez en cuando el pequeñajo también juega y tal y es otro ordenador es otro ordenador, y yo no sé qué pasa con el tema de, de Apple, que está maravilloso que, que al principio va de maravilla y luego y no sé, chico yo no sé cuántas cosas empieza a acumular que, que vale, que será como todos los sistemas, pero que no está maravilloso como lo pintamos, o sea, yo, Smith, yo espero que sea estupendo, yo sí me, si me instalé la preview en un disco externo y va maravilloso, a ver cuánto le dura entonces, eh, pues vuelvo a decir que es que no es todo tan maravilloso ni todo es tan fantástico. Entonces, a lo que he dicho antes, el problema es que aquí uno se sabe vender de maravilla y el otro no se sabe vender nada. ¿no? Y ese es el problema. Sí,
3: bueno, eso es cierto. De, de, de eso... De Apple, sí, Apple la, no sabe venderse.
1: Y, pero... y los demás se vuelven también, ya lo sabemos, que es cierto, que a veces
3: que se vuelvan. Bueno, a ver, bueno. Yo, yo he visto, eh, yo últimamente, digamos, de, no sé, cuatro años a esta parte o cinco años a esta parte, yo he visto los mismos Mac colgados que Windows, eh, ninguno. Pero de tal manera, Roberto, el, el, eso que te pasa a ti con Mac es lo que le pasa a la mayoría de gente con Windows. Debes de tener, a ver si tienes algún problema de hardware en el Mac, en ese Mac, eh, algún tipo de problema no lo sé porque es que
0: sí porque yo el Mac os puedo decir que utilicé el iMac mío lo utilicé por cuatro años luego sin desinstalar de nada se lo pasé a mi hija y lo está utilizando otros dos años y os puedo garantizar que funciona como el primer día eso precisamente es una de las cosas que me gusta de de Mac, ¿eh? Porque en el PC aquello se va cargando, el registro su puta madre, pero el caso es que empieza a ir lento, lento, lento y a reinstalar Windows y volver a empezar, o sea que no sea algo eh, mira, raro.
2: Eh, de hardware yo una cosa, Microsoft también, ¿eh? Porque tiene un problema con uno de los Touch Cover y Microsoft se ha portado pues como Apple o sea, eh, una persona dedicada a mi problema llamándome constantemente, ¿qué tal va? ¿Te han traído? ¿Te han llegado? ¿Cómo te va? ¿Te vuelvo a llamar? O sea, eh, en eso Microsoft me parece muy bien que copie y que siga sí. como porque lo has estado haciendo muy bien. Pero en Apple igual. Yo es una cosa que siempre he reconocido. Y mira, hace poco pues tuve la suerte de aquí en el Mac Store de, de, de Madrid, de la Puerta del Sol, pues mira, una reparación como esa he costado casi 500 euros, que es cambiar la placa lógica, me salió del morro. Y se me había pasado ya los dos años de garantía. Y entonces y esto ha sido en septiembre, o sea, quiero decir. Entonces eh, la placa está, está nueva. Me la acaban de cambiar. Y eso sigue yendo, pues, pues bueno... De, pues sea temas de, de sistema, chicos, yo no sé, pero, pero a mí me tarda. Bueno, el Safari es que no vota más, pues porque si vota más se me sale del ordenador el Safari cada vez que lo quiero abrir. Entonces, te vuelvo a repetir, que es que uno se vende muy bien, pero tiene mil problemas porque anda que nadie no, yo jura, mira que yo hablo bien y no me gusta jurar anameo, pero anda que nadie jura anameo yo, yo durante mis épocas de profesional, de tantos y tantos años de ordenador de Mac, la de es que aquello se cuelga, se bloquea. Se congela, se cierra la aplicación, que bueno, cuando estás trabajando cuatro horas en un proyecto se te cierra y no te ha dejado guardar por lo que sea, bueno, o sea, te acuerdas de todo. Y es que, claro, a nivel casual, a la gente no le pasa, dice, no, si sí, a mí el Mac me va de maravilla. ¿Y qué haces con el Mac? ¿Qué haces con el Mac? Porque si estás trabajando y si le cargas a un Mac como otro ordenador, te peta igual. Y vamos, si te peta cuando, como con el Windows, ¿no? Cuando menos lo necesitas es yo cuando creo,
0: peta. Roberto, que dos tiene mala suerte de todas formas. Uy, sí. lo que le ha dicho a Rafa, que a mí no me pasa la frase preferida de Rafa. ordenadores de
2: casa, trabajando yo en casa, porque mientras yo trabajaba de diseñador, de publicista y de un montón de cosas, yo también hacía cosas en casa a nivel de 3D, de ilustración y de infografía, ¿vale? Me pasaba en casa, con mi ordenador Mac Pro, con la torre, me pasaba en el trabajo con los ordenadores de allí, pero no a mí. Éramos 12 compañeros y la mitad, quien nota, quien no tal, pues también le pasaba. ¿Qué pasa? Que al que más se es a mí, porque estás cuatro horas con un tema de 3D y se te cierra el, el programa o se te congela el ordenador y dices, me cago en todo. O sea, porque es que has perdido trabajo, tienes al cliente dándote la tabarra como siempre, que todo es para ayer, y te acuerdas de todo el mundo, y te acuerdas de Steve Jobs, y te acuerdas de todo el mundo, y dices, joe, con la maravilla de Mac. ¿No? Entonces, y eso a lo largo de tantos años con todos los modelos que ha habido de Mac pues desde los grises hasta los de colorines hasta los de aluminio pues siempre ha pasado lo que pasa que es que oye ya te digo a nivel de usuario de casa de doméstico pues para ver internet, los mails mi programita de música, cojo y foto y tal pues a lo mejor no te pasa pero porque es que eso es una, no es una carga de, de ordenador eso es un uso muy casual que hombre como te pasara también en su uso casual que se te congela el ordenador, se te fastidie pues ya apague, vámonos ¿no?
3: Eso es lo que me pasa a mí con la Surface, que en uso casual me da muchísimos problemas, cosa que los Mac y los escritorios de Windows no.
2: Ya, pues yo no sé, yo mira, yo una la Surface la tenía así, no para ahora, sino a medio plazo la tenía muy en vista, porque bueno, me gusta, tengo mis dudas, pero bueno, me gusta. Pero chico, yo oyéndote yo, yo, yo el otro día, yo oyéndote ahora, la verdad es que me estás dando un poco de yuyu. Y me quedo con la Pro 1, que es que no me da ningún problema. Mira, el único problema que me está dando alguna tontería, yo creo que en las últimas actualizaciones de Windows 8.1 algo han metido por ahí. No sé qué han tocado, que a veces el teclado se vuelve un poco tonto de que lo tienes activado y la tecla no va, tienes que quitarlo y volverlo a poner. Me ha pasado un par de veces. Pero,
3: Pero vamos... Eso me pues, pasa a mí en la Pro 3, me pasa en la Pro pues 1. eso, eso Pro ha sido... De a, me, a ver, perdón, a mí última, me pasa en me la, la RT.
0: En la Dell me pasa a mí también, ¿eh? en el Dell, y es Windows claro, 8.1.
2: Nada más es que me he fijado porque ha sido, ya te digo, ha sido asintomático, ¿sí? ha sido hace dos, dos, tres semanas. De las últimas que han sacado así un poquito fuertes de 8.1, que yo no sé qué han tocado, no sé qué han tocado. Qué chico, eh, lo han estropeado. Entonces espero yo que lo vuelvan a actualizar. No, a, mí me pasa, a
3: mí me pasa desde el primer día en toda la Surface que he tenido. El, el, problema, el problema del teclado. Llevo tres o cuatro teclados y, y me ha pasado lo mismo. Pero no, yo, Con la RT
2: y con esta, ya te digo yo, siempre... Vamos, pero son cosas muy puntuales. Es decir A mí es que por el resto me va todo como la seda y estoy con la Pro 1 encantadísimo. Vamos, estoy feliz. Entonces... Eh, pues bueno, pues la gente se mete con este sistema. Eh, Iván dice que, bueno, que él no entiende por qué tienes que tener las dos cosas juntas, que no hace falta. Yo, mira, chico, yo tener un solo sistema, un aparato. No, no, no,
1: no que... me has entendido, no me has entendido. No significa que no puedas tener las dos cosas juntas. Significa que si estoy en modo tablet, quiero estar en modo tablet. Y si estoy en modo escritorio, quiero estar en modo escritorio. Que tengo un dispositivo que me ofrece las dos cosas, perfecto. El problema es que, que, que ningún produ producto ahora mismo me ofrece eso.
0: Bueno, pues igual que tú dices, lo, lo vas a tener mañana, yo te digo, lo vas a tener a finales de, del año, do, a octubre de 2015, lo vas a tener con Windows 10, ya tienes escritorio, no, escritorio, tablet,
1: tablet. No, al revés, yo ah, me voy a encontrar todavía aplicaciones metro, que va a ser una ventana de escritorio, coño, que yo bueno, no las, quiero tener aplicaciones metro. Las radios. Pero vamos a ver, vuelvo a lo mismo, lo instalo o no lo instalo, pero si, para qué me ofreces la tienda si luego no me puedo instalar nada.
0: No sé, de todas maneras, yo creo que en la tienda van a empezar a poner aplicaciones Win32 si no lo han puesto ya, ¿no, Rafa?
3: Ah, sí, hay aplicaciones Win32, pero te llevan a la, a la web del fabricante. No puedes instalar nada. y Entonces es lo que, lo que dice Iván de, de, de María Chucena y John Doe, que llegan, se compran su Surface, vienen de su Walmart o de su Carrefour. ¡Ah, me he la, la una tableta aquí, yo aquí, para ver la tele y ver porno y esas cosas! Y se la enciende... Se tira mmm, dos horas, tres horas, cuatro horas para que se le instalen todos los parches. Estamos actualizándote cosas. Vamos a eso hacer parte, más sí. programas. No, vale, eso. Y, ahora, y ahora tienes que hacer esto. Y ahora aún estamos haciendo más cosas. Y la tocas y dices, Dios, ¿cómo quema la hija puta que la tengo que, perdón, que, la tengo que poner encima de la mesa? Y se te queda sin batería. Y la tienes que poner a la batería. Bueno, has pasado toda esa, toda esa etapa que eso con los Mac y con los iPad y con los iPhone no la pasa, no lo pasa, son 10 minutos. Hombre, no
2: te pongas tu MacBook por encima de las piernas y algo encima, cierto. que vamos, eh, no es que se te escalda en lo siguiente.
3: Cierto, cierto, eso sí que es cierto, mi Pro también se pone se pone caliente, pero no es una tableta. Eh, ya, es... ya, 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 ya. Eh, Entonces, después de todo eso, eh, llegas tu tableta ahí, la enciendes, se la has configurado todo, te sale el interfazmetro y dices, mail, oye, que ya tengo el programa de correo, tocas el mail, lo configuras, coge, lo tengo que volver a configurar. Bueno, venga, metes tus tu cuentas, tus datos de correo de, de mail. Habrás visto programa más inútil, más poco útil, más chapucero, más mal hecho, con más pocas opciones que el mail de la versión Metro? Y es el que la señora María va a estar usando porque es el que tiene instalado, es el que uh -huh. va a tocar en el tile, en el tile. Sí, y sí, le... sí eso,
2: eso te lo admito, porque una cosa como una bandeja común, por ejemplo, que para mí sería... Una cosa súper útil. No entiendo que no haya forma de poner una bandeja común a todas las cuentas de mail, como pasa con, con Apple. Por ejemplo, con el mail o con la versión de escritorio de, de Unlook. Yo son cosas que tampoco, tampoco entiendo.
3: Claro, es que, pero es que no solo es eso. Es que tú, cuando tú estás en, con una conversación de, en ese programa, por ejemplo, que hay varia, bastante gente hablando en la conversación, tú abres mail, tú te sale el, el iconcillo, el, el lifestyle. Vaya, tengo dos correos. Entras al, al mail y se te pone en la conversación que estás manteniendo, manteniendo pero se te pone en el último mensaje recibido no en el primero sin leer con lo cual tienes que volverte te, tienes que con el dedo buscar el último mensaje sin leer, tocarlo empiezas a leer, luego vas va moviendo los siguientes, luego ya como el primero está 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 ya marcado y está la conversación marcada como leída dices, ¿lo he leído? ¿no lo he leído? no he leído cuántos me quedan por leer? macho tío, es que es, es... yo no sé quién ha diseñado eso, pero Igual que eso, igual que, que la aplicación de mail, eh, muchísimas aplicaciones metro. Y Bueno, y mail, yo. Eh, a ver, yo cada vez que toco el tile de, de, de mail, una vez se abre y otra vez se abre y se cierra y tengo que volverle a tocar. Menos mal que carga, que carga rápido. Pues eso, multiplícalo con, con, con yo qué sé, con, con montones de programas. Hay otros que funcionan bien. Tienes un Reader que funciona cojonudo en el teléfono, en Windows Phone. Y en, y, en, y en Metro, pero la mayoría de aplicaciones, la mayoría de aplicaciones Metro, son, permitirme la expresión, son una puta mierda.
2: Sí, pero porque hay una pereza en desarrollo. Mira, una que, que utilizo yo mucho, porque yo la tele no me gusta verla, porque paso de que me hagan tragar publicidad, cierta. Eh, A3Player, por ejemplo, o mi tele, para Metro, pues es una cosa, por ejemplo, que va fantástico, sea, es, una, es, es una gozada ver el programa el documental lo que tú quieras ver sin publicidad porque funciona de maravilla, o sea, eso en una aplicación de escritorio sería mucho más engorroso, lento y malo de acceder, sin embargo, en Metro va de maravilla. ¿Y no se te pone bueno, la tableta
3: a hay... parir de calor?
2: No.
0: Hay, hay una aplicación, hay una aplicación que funciona muy bien y además soluciona un problema, funciona tan tan bien que soluciona el problema de Iván que no quiere aplicaciones en Metro, que es la aplicación de tienda de Metro. Que es mi puta. <risa> como no funciona, como no como no funciona, pues directamente evita que te instales aplicaciones metro. Yo llego por la mañana, le doy aquello, se pone verde, porque es verde, y unas pelotitas dando la vuelta ahí, y lo dejo estar, y no arranca nunca más. Y a lo mejor se tira días sin funcionar. Apago el PC, lo vuelvo a encender, nada, sigue igual. Hago a veces un truco que me contó Rafa, a veces funciona, otras veces que no. Entonces, claro, me tiro. Pues tengo el, el tablet muy limpio, porque como no me puedo instalar... Veo una chorrada en Internet. ¡Coño, cómo mola esto! A ver, voy a intentar instalármelo. Como no entro en la tienda, pues no me la instalo. Y luego, como son chorradas, pues me viene bien, porque eso se así no se me llena el tablet, joder.
2: Pero eso a mí no me pasa ni con la Asus <susurra> ni con la Surface. Mira, yo en el tema de tablet, a mí me pasa una cosa. Los dos dispositivos tienen el mismo Windows completo, escritorio y, y, y Metro. Pero ¿qué pasa? Que con la Asus, curiosamente... Es raro que utilice el escritorio, salvo para algunas cositas, evidentemente, es lo bueno que tengo, o que lo tengo a mano. Sin embargo, con la Surface me pasa lo contrario, que la versión Metro es rara que lo utilice porque utilizo más escritorio. Se da más bien por el trabajo que hago, el trabajo que hago y por el, por el tema del tamaño, ¿no? Pero es que la misma opción, la misma solución, me da a mí las dos utilidades de tablet y de ordenador, simplemente por el dispositivo que estoy utilizando. Entonces, no creo que sea tan verídico o tan, tan correcto decir que es que, tal y como está implementado ahora, no te vale como tablet. Si sí te vale, yo te, digo, yo te digo, con la de 8 pulgadas es que rara vez por el escritorio y la utilizo pues como podía utilizar un iPad y sin ningún problema, ¿eh? con toda la facilidad y aquello, bien que sea otro procesador, pero aquello no se calienta, aquello va de maravilla, hago todo lo que hacía con el iPad sin ningún problema y tengo la opción que si alguna vez en esa de 8 pulgadas quiero hacerla con el escritorio, pues por lo que sea... Pues coge lo hago, pero rara vez lo utilizo y es el mismo Windows.
0: Bueno, o sea, yo, yo debo ser el pupas con, con la aplicación de, de la tienda, pero en realidad no, porque claro, yo busco en internet mis problemas y hay cantidad de gente en foros diciendo es que la aplicación de tienda me hace esto, 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 que es lo mismo que me hace a mí. Pero bueno, la que Te Voy a contar,
1: una anécdota de que me pasó el otro día. Bueno, dejando de lado que Rafa me ha entendido perfectamente mi problemática, creo que es el mejor ha <risa> entendido de todo, ha puesto un ejemplo perfecto. <risa> <risa> eh, tenéis el ejemplo, el Explorer. Hay un Explorer parámetro y un Explorer preinstalado ya, además, fíjate para que la señora María no tenga problema en, en el escritorio. Pues lo que hagas en uno no solo no funciona en el otro, no sé si ha pasado alguna vez. Eso para un usuario es frustrante.
0: Pues no sé, yo siempre uso el de, el de Metro y sé que Rafa lo odia pero, y alguno más, pero yo es que vamos, estoy encantado, además, muy cómodo, muy rápido o sea, todo. Usted Se metió
1: en uno un sé que se ocurrió y no le funcionaba el Metro bueno, por, eso no, por trabajo
2: no, no, perdona. lo que me ha pasado pero un par de veces y no sé por qué, un par de veces es de ir a abrir el Explorer de Metro y empeñarse en abrir el de escritorio, no sé por qué, pero me pasó un par de veces, con la de 8 pulgadas ¿vale? que es la... Pero no ha vuelto a pasar, pero pero si no, no, nada de comprometido. De hecho, el de Metro pues, es más ligerito, se utiliza mejor, ambos van muy bien, pero en el de Metro pues, hay mucha morra, ya que se te mete en el Explorer de escritorio, que en el de Metro no se te mete, pues te retira, te, te, porque no se te mete nada. ¿Te hago el soporte? al los favoritos y todas esas cosas, por lo menos? Eh, me, me 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 espera,
0: eh, Iván, que le voy a hacer el soporte de mantenimiento a Robert en directo, live. En eso, cuando te pasaba eso, tenías también instalado por un casual el Chrome en, en, la, en la de 8 pues es posible es que el Chrome, pues si lo has abierto en modo Modern UI se convierte en, en por defecto, ¿vale? navegador por defecto cuando hay algo que no es el navegador por defecto no es Internet Explorer cuando intentas abrir Internet Explorer para Metro te abre el escritorio porque, pues puede ser, porque puede. es como si dijera que Metro no se abre, y además lo explicó Rafa en algún momento, Metro no se abre como navegador de... de o sea, joder, Internet Explorer no se abre como la versión Metro es si no es, el, el, si no es Internet Explorer el navegador por defecto. Vale.
2: Pues mira, me fastidio mucho porque YouTube utiliza mucho más el de el de metro que el de escritorio. Y, y yo, y yo. Porque sí. es mucho más liviano, va mejor, tus favoritos, tus pantallas, tienes abajo todas la retas y las de pantallas abiertas. Correcto. Y aquí no tiene fin y es súper fácil de acceder. Tus favoritos, o sea, es una maravilla. Me mira, gusta muchísimo más que el de escritorio. Ambos van muy bien, pero el de metro es que bueno, a más, es una maravilla.
0: A esa interfaz con las ventanitas abajo que se sí, quedan sí, abajo, sí. ya lo usaba de, en donde lo copiaron, porque eso está copiado de la peor manera, que era en la Playbook de BlackBerry, que tenía uh -huh. esa interface y yo me enamoré ahí ya de eso, y, y claro, cuando llegué al, al tablet y vi que eso funcionaba así el Internet Explorer, dije, coño, esto es para mí.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo tengo Chrome instalado en las dos, tengo Firefox, tengo Safari... Y vamos, es que ni lo sabes, lo que ya terminas desinstalando. Chrome sí lo utiliza a veces por el tema del, del Google Drive, porque para el trabajo utilizamos Google Drive, pero lo otro es que no lo utilizo absolutamente para nada, que de quitándolo porque para qué quiero que me esté ahí molestando. O sea, porque es que con Internet Explorer y más de metro, vamos, yo te digo, la 8 que es la que más se utilizo para estar, pues eso, cuando quiero estar en el sofá tranquilo mirando algo, eh, es metro, metro y metro y va de maravilla. Y. Bueno. y y desde luego que sí que a Metro le queda mucho todavía por desarrollar. Que ya te digo, que no está bien vendido, que no está bien impulsado por Microsoft. Que es que es una pena. Es que es una pena que saque cosas antes para los demás que para la propia Microsoft. Y, y bueno, pues tío, se tendrán que poner las pilas. Pero cuando una Metro está bien hecha, vamos, que se quite lo que sea. ¿eh? Que se quite lo que sea, porque aquello es estupendo, es maravilloso. Y esa está bonito. O sea, me gusta muchísimo más que, 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 que las otras versiones. Entonces. Bueno. Bueno, una calle y una de arena. Es el, que es
3: problema, el problema del Internet Explorer del metro es que está mal hecho. Tú, te, voy a, te voy a contar una cosa. Te voy a preguntar una cosa. Sí. Tú, cuando navegas con el metro y tienes que tocar las pestañas y todo eso, tienes la tableta apoyada en la barriga o cerca de la barriga o del pecho o algo así. ¿Te toca remeter ahí el dedo de mala manera para llegar a la barra de dirección? No. ¿No? No. La, la levantas hacia arriba y entonces mmm, tocas.
2: No, es que no de... tú Deca... deslizas
0: para arriba y tocas lo que sea, no te entiendo. Sí, Rafa. Claro. sí pero,
3: pero es que... a ver,
2: no, no dime, sí.
3: dime, dime, Si tú tienes la tableta apoyada sobre el pecho, sobre la barriga que estás tumbado en el sofá sí. y estás leyendo, para para bueno para abrir el menú, sí, lo abres de arriba abajo, por la parte de arriba, pero luego ahí para, para empezar a teclear o para seleccionar una pestaña, ¿no tienes que levantarla, subirla hacia arriba un poco a pulso y tocar las pestañas? No. ¿O meter el dedo así de mala manera en tu en tu Pro 1, el menú inicio, cuando tienes que tocar el botón de inicio ese que está ahí abajo, te cuesta tocarlo?
2: No, no bueno, aparte no me cuesta tocarlo, pero yo ya me he acostumbrado al Asus y estoy muy acostumbrado al menú este lateral de la derecha.
3: Ah, vale pero, pero lo tiene lo tiene vale lo tocas con el de la derecha no lo tocas con el menú con el botón no pero
2: no no, no tengo ese problema bueno, es porque que... tampoco, tampoco tengo barriguilla es que, no, vale.
3: Problema. vale pero no, no me es pasa que, que eso no. es que si esas pestañas y esa barra de edición estuvieran arriba el, el internet explorer de metro estaría bien diseñado pero no 3? está ¿sabes, sabes por qué no puede
0: estar arriba sabes por qué no puede estar arriba
3: por la patente de la playbook exacta exacta muerte claro yo creo que arriba sí se podía poner algo de eso. En
2: algún momento lo vino, me gustó. Y lo... la, la,
3: en la versión de 8.0, pero se ve que le cortaron el hacha. En, en la
0: beta, en la beta, no, en la sí. developer's preview salía arriba. Y luego de repente me lo encontré abajo. Y dije, bueno, vale.
3: Uh -huh. no, pero Yo a mí también me funciona bien el, la versión, bastante bien la versión de Metro. De, de... Yo para
2: tablet sí le veo un fallo y además lo hablé con Microsoft cuando tuve el problema del teclado y tal. Que bueno, te hacen caso algunas cosas y otras, ¿no? Un fallo que yo le veo, por ejemplo, es el tema que cuando estás en escritorio y no tienes el teclado acoplado o enchufado, que tú marques una una casilla de texto y no se te abre automáticamente el, el teclado virtual. Yo es ah, un sí, fallo joder. que lo veo que no lo entiendo. Lo odio, lo odio, es verdad. Eso que lo no lo odio, entiendo. Lo mira que eso dije al chico: digo, mira, yo no entiendo que tengáis esto que va tan bien, que tengáis este fallo garrafal. Porque sí. si tengo un, un teclado, vale pero si no tengo teclado, porque tengo que estar yéndome a la barra de abajo, que a mí me gusta tenerla siempre oculta, y que con esto no puedo tenerla oculta, ¿eh? y ir a una casilla de texto en un Explorer, en un programa de lo que sea, y que no se me active, ya que no tengo teclado físico acoplado, ¿por qué no se me activa y no se me abre el teclado? Que sería lo suyo, ¿no? Que es un fallo garrafal, que no lo entiendes. Son detallitos que, pues chico, que no...
3: para más Entonces, simplemente... es que, tío, O sea, todo no es bonito. Para más, Inri, la versión tablet edición de Windows XP y de Windows 7 creo que también, <ríe> si tocas un campo de edición, te abre el teclado en pantalla. <ríe> el teclado de, del tablet edición sí, es explotante. importante.
0: con screen, mm -hmm. -screen display. Exacto,
3: no sé cómo se llama. Bien, bien. es sí, son, son, son cosas que uno nos explica, esas decisiones de diseño que uno nos explica porque... ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen así? Simplemente
1: no lo sé. Bueno, eh, no sé si os habéis fijado, son la hora y media casi. Sí, llevamos una, hora, que, una hora y media. Deberíamos seguir. Eh, sí. <risa> bueno, sí. estoy poniendo a mí. ¿no? <risa> eh, así que yo haría una pregunta fácil a cada uno y, y las conclusiones. Sí. Empezó. yo tengo la pantalla tal y como os tengo, izquierda derecha, mayor en el primero. Ya te lo he antes, pero bueno. Eh, Windows 10, camino correcto sobre una Chapuza y conclusiones finales por tu parte.
0: Yo, pues eh, camino correcto sí, porque vuelve a traer al sistema operativo a, al entorno empresarial. Eso es, eso es el motivo por el cual han tenido que un año antes de tenerlo operativo sacarlo para que la gente de las empresas deje de plantearse, comprarse Chromebooks y otras cosas y, y vuelva a confiar en, en lo que es Windows, para decir, vamos a volver al escritorio y ese es el camino a seguir al usuario de tablet no le va a suponer mayor mayor cambio pero al usuario de escritorio sí y eso me parece a mí un logro estupendo y luego en general pues bueno yo yo he sido usuario de Mac y de, y de windows y sinceramente cuando tú quieres utilizar tu tablet para algo más un poquito más que solamente reproducir contenidos te tienes que ir a un tablet con con, con Windows, porque, vale, como tú mismo has dicho, eh, lo que para que pegue yo lo digo mmm, desde el punto de vista de beneficio es también un PC, pues es eso y nada, y mi contacto pues, arroba tejedor1967 en Twitter y ahí ya engancháis con todo el resto de las cosas que hago
1: <risa> Rafa, camino correcto chapuza, conclusiones
3: a nivel empresarial, camino correcto porque de una puñetera vez Microsoft está escuchando a la gente y no está haciendo lo que le sale de las narices. Eh, pero solo para empresa. Eh, para nivel doméstico es el camino incorrecto porque van a dejar de potenciar la interfaz modern, la interfaz metro y ojalá no, ojalá no sea así, pero yo sé el, el, el perifostio y el, el, el no, no encuentro la palabra el, toda la, la porquería que hay metida y toda la, la, la chapucería que hay metida dentro de, del desarrollo de la interfaz metro, de lo que es eh, lo que Microsoft te ofrece para que tú desarrolles tus aplicaciones porque bueno, las estoy viviendo con Windows Phone y, y bueno, y también con, con Metro, por poneros un ejemplo, eh, las aplicaciones universales de Windows de Windows 8.1 y Windows Phone 8.1 no tienen interfaz de base de datos porque Microsoft ha decidido que deben de ser servicios REST en la nube. Es decir, si tú tienes una base de datos con 10.000 registros, cada vez que entres a la aplicación te los tienes que bajar de la, de la nube, por poneros un ejemplo. Ah, cojonudo. Cojonudo. <risa> <O> sea, <risa>
1: <risa> <Estupendo>. <risa> <Estupendrísimo>. <risa> flipo con ciertas cosas, no lo sabéis, pero flipo.
3: Exacto. Eh, bueno, entonces, pues eh, lo, lo, que, lo que he comentado, bien para nivel de empresa, mal para nivel doméstico. Yo creo que Microsoft solo tiene un cartucho, se llama Windows 10, para el nivel doméstico, ojo. Solo tiene un cartucho, se llama Windows 10 y creo que están empezando a, a, a desaprovecharlo como han desaprovechado todos los anteriores eh, como desarrollador. Eh, en Windows Phone 7 se hacía de una manera, en 8 se hacía de otra, en 8.1 se hace de otra y en 10 se hará de otra. En Windows de, de Metro se hacía de Windows 8.0, se hacía de una, en Windows 8.1 se hace de otra y en Windows 10 se hace de otra. Eso caca, Microsoft. Eso es caca. Mm, no creo que tenga mucho éxito eso, como no, no encuentren alguna manera de, de potenciarlo. Y bueno, esas son, esa es mi conclusión.
1: Muy bien, Roberto. misma más preguntas en inclusión?
2: Eh, pregunta, bueno, a ver. Yo creo que yo creo, dentro de lo poco que hemos visto, yo creo que van en buen camino porque simplemente dan opciones. Quiero decir, están abriendo un sistema que vas a tener una forma mm, adecuada a tus necesidades están de escritorio de portabilidad para poder usarlo como mejor te venga. No vas a tener que optar por ¿o qué hago. o Me llevo un dispositivo móvil o uno portátil o uno de escritorio. Eh, dan la posibilidad, ¿no? Entonces, yo no creo que la interfaz metro vaya para abajo, creo que va a ir para arriba por dos motivos. Primero, porque los dispositivos móviles que cada vez es el pan de nuestro día, cada vez hay más, desde que están sacando las, las tablets Windows 8 de 8 pulgadas, estas en carácter económico, de hecho, hoy he visto una que ya estaba por 50 euros, la van a sacar, 65 dólares, eh, pues bueno, pues te va a obligar a utilizar mucho Metro. ¿Por qué? pues Porque son tablets con muy poca capacidad, con 16 gigas, que sabes que o te bajas cosas Metro que te ocupan poco o tienes poca cosa que hacer, pues como con una con una Android o con lo que pueda de esas capacidades, ¿no? Entonces yo creo que sí, que, que, que es una que es un camino correcto, que lo, espero que lo implementen bien, ¿vale? Que no sea una cosa que de repente dé más problemas que otra cosa. Pero bueno, Windows yo cada vez lo veo que va mejor si uso el de las dos cosas y, y no le veo pegas en ese sentido.
1: Muy bien, pues yo más o menos lo, lo que he hecho durante todo el podcast. Eh, no me parece mal producto el tema Surface, ¿de acuerdo? Creo que tiene su público, no es para mí. Y creo que, que es cierto que Windows 10 mejora Windows 8.1, pero me sigue pareciendo una soberana chapuza y me seguirá pareciendo así mientras sigan con el concepto, dos aplicaciones para dos interfaces distintas, yo creo que el camino a seguir debería ser una aplicación, dos interfaces eh, según me han dicho Microsoft, es una cosa que, quiere, que quieren hacer también para Windows 10, pero todavía no han anunciado, ya le he dicho, yo cuando lo vea me lo creeré, y hasta entonces creo que ni se va a hacer, ni, ni en la ruta que, que está siguiendo Microsoft y particularmente, insisto, me parece un error me parece un error garrafal, pero bueno vosotros que sois usuarios que lo utilicéis todos los días, ¿estáis contento con ello? Perfecto, se trata de que cada uno esté contento con lo que utiliza, yo insisto que si quiero utilizar un ordenador prefiero un ordenador completo y si quiero utilizar una tablet prefiero una tablet completa, aunque es cierto que me encantaría que el iPad por ejemplo tuviera tema tinta y alguna cosilla más, pero por lo demás eh, sigo diciendo que no es para mí el, el concepto Surface. Y poco más eh, Agradeceros a los tres eh, Vuestra presencia aquí Perdonad que os haya entretenido Hasta las doce y media de la noche Pero bueno Creo que ha sido un debate interesante mm. Con posturas encontradas Posturas comunes Y nada Si decís vuestros Twitter Y bueno Si queréis decir algo más eh, Antes de despediros
2: No, bueno Yo mi Twitter eh, Yo tengo poco Pero de vez en cuando Si me asomo Es en Robert1970 Con H la chinta Que la de y ahí estamos un poquito dando caña con el tema tecnológico, que es lo que nos gusta como una de nuestras facetas y, y bueno, pues poco más que decir, yo creo que todas las posturas son buenas, yo siempre he dicho que las cosas son buenas en relación con lo que tú necesites el día a día, que no hay que casarse con marcas ni con sistemas, simplemente hay que casarse con uno mismo y con lo que te viene bien y te soluciona, y punto y ya está
3: Bueno, mi Twitter es LRCOG, eh, el RFog el RFOG como, como suelen llamar y, y bueno eh, tampoco salgo mucho a Twitter pero sí que lo, como, como Robert lo, lo miro lo miro de vez en cuando y, y bueno sí, con, eh, apoyo, confirmo la, la opinión de Robert de que te tienes que, que, que sentir cómodo con lo que a ti te cumple lo que tú quieres y como tú quieres y, y bueno eso es todo
0: bueno, yo ya había dicho mi Twitter, arrobatejadar1967, luego sabéis que tengo un podcast, es Mayón en 10 minutos, que lo podéis encontrar tanto en Spreaker como en iTunes, poniendo Javier Fernández, y si no, pues todo el tema en Wintables.info, que ahí tenéis también los hanauts de Wintables, otro podcast donde colaboro, etcétera, etcétera. Y en general, yo es que soy un maldito hereje. Y entonces, pues, estaba estaba muy contento con la BlackBerry hasta que me pasé a iOS, luego estaba muy contento con iOS hasta que me pasé a Android, luego estaba muy contento con Android hasta que me pasé a Windows Phone, y lo próximo, pues, yo que sé, ya estoy haciendo los a a los Chromebooks por culpa del Juan Luis Chulilla, y veremos en qué termino. Yo soy así, no tengo solución.
1: Yo te adelanto que los Chromebooks aquí en España se venden poco mal y nunca.
0: Por eso. Por y la eso mayoría estar. Que...
1: Luego te lo van a dar de vuelta.
0: Por eso caeré ahí, no te preocupes. Puede ver <risa> la contraria, ¿no? Te gusta su club. <risa> sí, soy del Atleti, joder, Atlético, del Atlético Madrid, forever, tío.
1: <risa> bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y nada, nos seguimos viendo en el siguiente podcast.
0: Como siempre deciros que podéis seguirme en arroba tejedor1967 en Twitter o buscar este podcast como Javier Fernández tanto en Spreaker como en iTunes. Hola, un saludo y hasta próximos capítulos donde iremos otra vez a 10 minutos, que hoy es mi lema.